0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב יש לנו הרבה נושאים חשובים ודחופים על הפרק. נפתח את התוכנית עם ישראל פרייק, כתבנו שנמצא בגבעת עמל, שם החלו היום לפנות את התושבים מבתיהם והתמונות. לא פשוטות למראה. מחר הייתה אמורה כנראה להתחיל עדותו המעניינת של ניר חפץ במשפט נתניהו, אבל היום התבשרנו שייתכן שהעדות הזו תידחה בשבוע לאחר עדות חדשה, שהגיעה היום מהעוזרת האישית של ארנון מילצ'ן לשעבר, הדס קליין, מדבר עם אורלי בר ועם עורך הדין דניאל חקלאי על המשמעות של העדות הזו. הוא, וגם מה צפוי בעדותו של ניר חפץ. הערב יתארח אצלנו אדם שתמיד מעניין לשמוע, עטילה שומפלבי. איתו בין, נדבר בין היתר על הריאיון של אהוד ברק אמש כאן באולפן, וגם יתייחס לפריימריז ביש עתיד ולמידת היציבות של הממשלה, והאם יש בכלל משמעות לפריימריז ביש עתיד. כמובן שנתייחס היום גם לאירוע המזעזע אמש בבית החולים סורוקה, קטטה ענקית שנפצעו בה ארבעה אנשים ותשע עשרה, סליחה, אזרחים הוא, נראה שהקטטה הייתה קרב בין חמולות מהעיר רהט. נדבר עם חבר הכנסת לשעבר טלב אלסאנע ועם ראש עיריית רהט לשעבר טלאל אל-קרינאווי. אבל את התוכנית הזו אנחנו נפתח לפני הכול עם הפינוי שהחל היום מגבעת עמל, אירוע מאוד קשה. ועוד רגע נשמע דיווח של כתבנו ישראל פראי מגבעת עמל, אבל רגע לפני, בואו נראה חלק מהאירועים הלא פשוטים שקרו הבוקר בגבעת עמל. בושה! בושה! למדה, למדה!
1: בושה, בושה. בושה, מדינת ישראל! בושה! בושה!
2: בושה! 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 אתם מבונים משפחות
3: בשנת 2021!
1: אתם צריכים להתחייש! לא יוצאים. למה אתם צועקים בנעל?
2: תגידי
4: הנעל.
1: שקר.
0: כמובן לעוד וידאו מהאירועים שקרו הבוקר, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הטוויטר של דמוקרטי וי, וגם לעמוד הפייסבוק שלנו. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לישראל פריים מגבעת עמל.
5: שלום, נוסי, ערב טוב, צפות וצפים. אנחנו כאן בגבעת עמל, לפני דקות סגורות. הדיירת האחרונה במקום הזה, שבו עד אתמול חיו משפחות, במקום שוקק, הדיירת האחרונה מפונה בכוח, מהבית הזה. שנמצא כאן מאחורינו, לבן הרצבי, תחת טיפול שהשוטרים לא נתנו לנו לצלם את הפינוי שלה, היא מהבית וכרגע הקולות שאתם שומעים ברקע אלו קולות הרעש, הפטישים, שכבר מנפצים את הבית. זה התחיל אתמול משעת לילה מאוחרת כל בסביבה נסגרים עד כה הם סגורים. כוחות רבים של משדרה לצד חברות אבטחה פרטיות, לצד אה, מפנים ומובילים לאורך היום במקום הזה כ-40 משפחות מפונות ואינן... כרגע כאן אינן פה בעצם uh, לעולם. זה קורה uh, בתוך תהליך שבמהלכו uh, כבר מורשמת הסכמה בין המדינה לבין הדיירים על פינוי מרצון עם פיצויים הולמים. זה כבר הובטח בכספים קואליציוניים של מרץ ועבודה, אבל לבסוף לא נמצא מנגנון משום מה הביורוקרטי להעברת הכספים. ולמרות זאת המדינה מחליטה, ובעיקר היזמים שהם רוצים לפנות את המקום, ואלו המרות הצובים כאן, מגבעת עמל. חזרה אליי.
0: כן, תודה רבה, ישראל מגבעת עמל. מחר היה אמור להתחדש משפט נתניהו עם עדותו של ניר חפץ, שצפויה להיות דרמטי במיוחד, אבל היום התבשרנו כי ייתכן שיהיה עיכוב של שבוע נוסף, בעקבות העדות שנתנה במשטרה העוזרת האישית לשעבר של ארנון מילצ'ן, הדס קליין. על כך שמילצ'ן וג'יימס פאקר רכשו לשרה נתניהו מתנות יקרות ערך, כולל צמיד בשווי של 40 אלף שקלים. כדי לדבר איתנו על המשפט, נמצאים איתנו העיתונאית העצמאית אורלי בר-לב, ואיתה עורך הדין דניאל חקלאי. שלום, שלום לשניכם. אבל לפני שאנחנו מתחילים בענייני נתניהו, אנחנו כן רוצים להתחיל בענייני גבעת עמל. שניכם אה, אה, מעורים טוב ב- 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 במצב של אה, תושבי גבעת עמל. בואו רגע שנייה ננקה את הפופוליזם אה, של הרבה מאוד אנשים, הם קיבלו פיצוי, אה, אורלי. אה, הפיצוי לא ניתן להם, בואו, עדיין הם לא קיבלו אותו, ו- וגם אין להם לאן ישר לצאת אחרי הפינוי הזה. זה מה שלא מובן לאנשים, כי פורסם שכל משפחה שם קיבלה 2.8 מיליון שקל, אז על מה מתלוננים בכלל?
6: קודם כל, הסכום הזה הוא סכום שנפסק בבית משפט, וזה לא סכום שמספיק לספק להם דיור חלופי, משהו שהוא אמור להיות מקביל למה שהיה להם. בשכונה הזאת, במקום, הם לא אמורים לעבור עכשיו ולגור. בעיר דרומית בפריפריה או בעיר צפונית בפריפריה עם הכסף הזה. הם אמורים להישאר פחות או יותר באזור שבו הם חיו כל חייהם. אגב, צריך להגיד, בגבעת עמל א', מגדלי אקירוב, שם היה הסדר עם הדיירים, ושם הוצע לדיירים דיור חלופי הוגן. הרעיון הוא הסדר הוגן. אז מה שקרה זה שבבית משפט נפסק להם פיצוי שהוא לא הוגן והוא לא מספק. בשבועות האחרונים, ממשלה חדשה, קואליציה חדשה, חברות כנסת גם מהעבודה וגם ממרצ, נעמה לזימי וגם גבי לסקי, פעלו כדי שיהיה לתושבי גבעת עמל פיצוי, כבר הושג פיצוי שהוא מגיע ממש מהשלטון, מהמדינה, צריך להגיד, אלה אנשים שהמדינה שלחה לשבת באותם מקומות, אלה אנשים שהיו להם בתים בשכונות אחרות, אנחנו מדברים על 1948-49, נכון. שהיו להם בתים בנווה צדק וכולי, ושלחו אותם לצפון תל אביב, ואז בעצם הפקירו אותם לאורך כל השנים וקראו להם פולשים. יש כבר כסף עכשיו, תוספת לפיצויים שנפסקו בבית המשפט, אבל לא נמצא המנגנון הבירוקרטי. שר המשפטים אחראי לזה גדעון סער, איילת שקד, שרת הפנים, שליוותה את תושבי גבעת עמל הרבה זמן. יש פלונטר בירוקרטי, צריך לשחרר אותו ולספק לאנשים האלה את הפיצוי ההולם והראוי להם. דניאל?
7: כן, אני מצטרף בחום לדברים של אורלי, תיארה את הדברים במדויק. אני חושב שצריך להפנים כאן שתי עובדות יסוד. העובדה הראשונה היא שמדובר במי שכאמור נשלחו בידי המדינה כדי להתמקם שם, בוודאי לאחר שאותם פלסטינים שחיו שם ברחו או גורשו בשנת 1948 ומיהרו למקם שם עולים חדשים. Uh, וצריך לומר שמעולם לא uh, רשמו. את הזכויות שלהם בצורה מסודרת בלשכת רישום המקרקעין, בתבל. כן, דניאל, אבל לקחת לו... מהם
0: ארנונה כל השנים, זה ידעו לקחת, ולדעת לאן לשלוח את חשבונות החשמל והמים, זה ידעו לאן לשלוח. אבל לא לדעת, זה, זה פשוט מדהים הדבר זה הסיפור הזה, הסיפור הזה. זו
7: בדיוק הנקודה, מדובר כאן באוכלוסייה שאז הייתה אוכלוסייה של עולים חדשים, ולאחר מכן אוכלוסייה שבהרבה מובנים לא הסבירו לה את המהות החוקית של הצורך ברישום בלשכת המקרקעין. כמובן שידעו יפה מאוד לגבות את כל החובות הנדרשים. אז נקודה ראשונה היא שמדובר באנשים שחיים שם בזכות ולא בחסד של אף אחד, והבעלות שלהם על הקרקע אמורה להיות מובנת מאליה, ולצערנו היא לא הייתה מובנת מאליה אף פעם. הנקודה השנייה שחייבים לומר כאן, לצערנו בעשור האחרון או בשלוש עשר שנים האחרונות, מחירי הדיור נסקו בצורה כל כך דמיונית, כל כך מופרכת, שהיום דירות בתל אביב הרי עולות בסכומים דמיוניים. ולכן הסכום שמוצע להם איננו מספיק, שלא לדבר שבאזור מנבח.
0: שם זה גם עולה בסכומים דמיוניים. בואו בוא, בוא נהיה, בוא נהיה מאוד ספציפיים. אורי. זאת אומרת, אם אתה אולי רוצה למצוא 2.8, אתה עוד אולי יכול למצוא בדרום תל אביב, מזרח העיר, אתה אולי עוד יכול למצוא בסכום הזה דירת אולי ארבעה חדרים. אבל ב- באזורים של איפה שהם גרו, שאני מניחה שכל סביבת החיים שלהם נמצאת שמה, הקופת חולים והסופרמרקט, ובכלל, הם לא יכולים למצוא במחירים האלה.
7: ממש ככה, אין בכלל ספק שלו היה מדובר באוכלוסייה חזקה יותר, מקושרת יותר, הם אה, אה, לא היו מעיזים אה, להציע להם סכומים כאלה. אני תקווה שבאמת המאמץ של חברות הכנסת נעמה לזימי מהעבודה וגבי לסקי ממרד, שאני באמת מברך אותן, אני, אני תקווה שהמאמץ הזה אכן יצלח, לא ותושבי גבעת עמל אכן יקבלו את הדיור החלופי ההולם באותו מקום שבו הם חיו כל חייהם ושזכותם להמשיך לחיות פה.
0: אורלי, את היית שם הרבה בתקופה האחרונה. את יודעת, הרי הסיפור הזה הוא בלתי נתפס. למכור אדמה שיש עליה בני אדם, זה כאילו באמת, זה להגיע לתחתית של התחתית. אתה, אתה מכר את האדמה, כשאתה יודע, יודע שגרים, בדרך כלל מוכרים אדמה ריקה. כאן יש אדמה שחיים בה בני אדם. אז אתה מכרת את האדמה יחד עם האנשים, ואמרת לבן אדם, לקבלן, לך תתעסק עם מה שקורה עם האנשים האלה, אתה תוציא אותם, אתה תפנה אותם, זה הירושה שלך. בואי, האנשים האלה עברו מיד ליד, כשבסוף גם ההבטחות נגוזו מ- מ- מכל חבר כנסת או איש עירייה שרצה קצת לבוא ולקושש קולות ולהראות שהוא נחמד ו- 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 ויש בו חמלה והוא מבין את המצב. בואי, העירייה הפקירה אותם כל
6: השנים. איך אמרת? ידעו לגבות מהם ארנונה. פנס תאורה אחד לא ידעו לשים שם בשכונה, ספסל, פנס תאורה, השכונה שם היא בתת תנאים מבחינת התשתית העירונית. אבל יותר מזה, מה שקורה זה שנתנו ליזמים את השטחי בנייה, יש שטחי בנייה שהיו בידי עיריית תל אביב, עיריית תל אביב אם אני לא טועה, סדר גודל של אה, 300 אה, מיליון שקל מכרע את השטח עם זכויות בנייה, אני מקווה שאני לא טועה במספר, עם זכויות בנייה מטורפות. אנחנו מדברים על מגדלי ענק שהולכים להיות שם, עם כמויות של דירות שכל בירה נמכרת. ה- ה- הסכומים שהולכים היזמים להרוויח מהסיפור, ועיריית תל אביב שהיא הרוויחה כבר מהמכירה, הם סכומים אגדיים. אז על מה אנחנו מדברים? על כמה משפחות שצריכים לדאוג להן לדיור הוגן? זה הסיפור? הה, 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 החזירות כאן היא כאילו בתמונת המצב, זאת אומרת, בעלי הכוח מתחזרים, נותנים את זכויות הבנייה בעוד קומות, בעוד קומות, בעוד קומות, זה מגדלים שהולכים להיות ממש עד לשמיים, זה הכל משאב ציבורי, שטחי בנייה, כל הגובה הזה, זה הכל משאב ציבורי, ובסוף מה, כדי שכמה עשרות משפחות ייזרקו ככה כאילו כלום, זה פשוט לא ייאמן. קורע לב. <laughs> כן, קורע לב, אז
0: אני אראה גם... רגע, רגע, ורק, ורק אני אגיד עוד פעם, אני, אני אחזור ואומר, יש פתרון בהישג יד, זאת אומרת, לא בא לי שאנחנו נצא
6: מהאייטם הזה, כולנו בוכים לא, על לא, לא, אנחנו יודעים שיש פתרון, בין בין
0: את ו... מבינה? העניין הוא ש... את יודעת מה הדבר הכי... אני, אני רק רוצה להסביר לצופים שלנו, הדבר הכי מקומם בסיפור הזה, זה שגם הם הסבירו, הדיירים והתושבים של גבעת עמל, הם הסבירו ואמרו, אנחנו, יש לנו את הפתרון, הפתרון נמצא. בא אלינו הרלש, או הסגן רלש של גדעון סער, ראש המטה של גדעון סער, כן. ואמר לנו, תצאו, אנחנו נארגן אתכם אחר כך. אז אמרו לו, אבל בוא תחתום שאתה תארגן אותנו אחר, כאילו, תחתום שאתה מארגן אותנו אחר כך, שבאמת ייתנו לנו את הפיצוי העולם. אמר לו, לא, לא, יש לכם מילה שלי. עכשיו היום מי מתחשב, מי, מי, את יודעת, בכלל סוגר דברים, בטח סוגר חיים, בטח סוגר בית על מילה של מישהו? יש לכם את ההתחייבות שלי. מה זה ההתחייבות שלי? וזה שבעצם גם גדעון סער, וגם איילת אה, אה, שקד, וגם כל האנשים, וגם נפתלי בנט, וגם כל האנשים שבאו ודיברו איתם, והיו שם, וכאילו השתמשו בהם כסוג של תפאורה, לא עונים להם לטלפונים, במיוחד גם uh, השרה איילת שקד, שלא עונה להם לטלפונים כבר שבוע, ש, uh, כבר כמה שבועות מאז שהם מבקשים הם את התגובה שלה, עוד הם רודפים אחריה. זו בושה לשמה, במיוחד שהיא לקחה את התיקה על עצמה. אז, uh, אז ברור שהפתרון נמצא, לנו מאוד חשוב להבהיר שהפתרון נמצא, פשוט צריך שמישהו יישם אותו, כמו שאת אומרת, ובלי ביורוקרטיה. בואו בוא לא ננצל
6: את השידור הזה כדי לבקש תגובות קונקרטיות מהשרה איילת שקד, מהשר גדעון סער. מה הם הפתרונות שלכם? אני רק אגיד שאנחנו ניסינו
0: גם מגדעון סער וגם מאיילת שקד לבקש תגובות, והתגובות טרם התקבלו לפחות למערכת של דמוקרטיבי, במיוחד שבוע שעבר גם שניהלנו ראיון עם לבנה עצבי, מתושבת של גבעת עמל. לא, אני... כן, רצית להגיד, דניאל, רצית להגיב על הדברים.
7: ממש שני משפטים. כמובן, אין, אין הרבה מה להוסיף על הדברים הנכוחים שאת אמרת ועל הדברים המדויקים שאורלי אמרה. בכל זאת, שני משפטים. המשפט הראשון, אכן הפתרון בהישג יד, יותר מזה, הפתרון מונח על השולחן, צריך רק לממש אותו. והנקודה השנייה, למרבה העצב, הפרשה הזו היא לא רק פרשה איומה שמכאיבה לאנשים ומטלטלת את ה... קיום הכי בסיסי שלהם, את ההיבט הכי קיומי שלהם. הפרשה הזו היא גם מטאפורה מאוד עצובה, מאוד עגומה לגבי יחסי הכוחות במדינת ישראל בין החזקים, אלה ששולטים על הקרקע, אלה ששולטים על המשאבים, שמתעשרים מה, מה, מהקרקע והמשאבים, לבין המוחלשים, וכל אזרחי מדינת ישראל צריכים לזכור שהם יכולים למצוא את עצמם בקלות, מחר בבוקר בצד של המוחלשים. אגב, רבים מאיתנו אכן נמצאים שם, ולא יכולים אפילו לקנות דירה במדינת ישראל, בגלל כן. המחירים הבלתי נסבלים.
0: כן. אז בואו רגע שנייה, אנחנו מקווים שבאמת אולי יימצא פתרון עד סוף השבוע הזה לכל המפונים של גבעת עמל. בואו נגע נעבור, נעבור לנושא, לנושא אחר. התפתחות, אפשר להגיד, במשפט של נתניהו, מה, אבל הסיפור הזה של הצמיד, אורלי, היה ידוע. זאת אומרת, היה לפחות או שזה סיפור שרץ. לא. הוא היה ידוע לנו לא. בגלל שזה סיפור שרץ בין כולם בתוך, בתוך קבוצות וואטסאפ, וכבר התרגלנו, כבר התחלנו, הפסקנו לערבב בין דברים, סיפורים ששמענו לסיפורים שבאמת הם היו, או, או שהובאו כהוכחה.
6: אז בואו נגיד ככה. קודם כל, היום יש התפתחות, הפרקליטות מודיעה ובעצם מסירים צו איסור פרסום על התפתחות בתיק 1000, תיק 1000, תיק המתנות, כאשר הדס קליין, עדה את התביעה בתיק הזה שהיא העוזרת האישית של מילצ'ן, מעידה שלבקשת משפחת נתניהו, מילצ'ן קנה לשרה נתניהו, תמיד, לפי הדיווח של ברוך קרא יותר, תמיד בשווי של 50 אלף דולר, אוקיי? תמיד אחד. בשווי של חמישים אלף דולר, הדבר הזה הוא לא היה חלק מתיק אלף, הוא לא היה חלק מכתב האישום, הוא לא היה ידוע בכתב האישום, מה אמרת בקבוצות וואטסאפ אין לנו אחריות על זה, אבל זה לא היה חלק מכתב האישום, זה מידע חדש ולמעשה מידע הזה התברר לאחרונה, ואז באישור היועץ המשפטי לממשלה נעשו השלמות חקירה וכל הדבר הזה מתפרסם היום עם הודעה לבית המשפט של הפרקליטות, הודעה לסנגורים. מה שקורה, רק צריך להגיד, זה תיק אלף ו... אותו צמיד של 50 אלף דולר רק כדי לקבל את הפרופורציה, כל שווי המתנות בתיק הזה זה סדר גודל של 700 אלף שקל. השמפניות, הסיגרים, החליפות, כל ההטבות זה 700 אלף שקל. 50 אלף דולר, אמנם הדולר קצת ירד, עכשיו זה כבר סדר גודל של עוד 150 אלף שקל, אבל יש לזה משקל אדיר ביחד לשאר המתנות, צמיד אחד. אז זה סיפור אחד. בעקבות זאת, נתניהו, פרקליטי נתניהו מבקשים דחייה בעדות של ניר חפץ, עדות דרמטית צריך להגיד, שאמורה להתחיל מחר. עכשיו נגיד רגע מילה על העדות הזאת, ניר אמור מחר להגיע להעיד בתיק 4000 בשלב הראשון, אבל ניר חפץ הוא עד שגם יש לו מה להעיד גם בתיק 2000 וגם בתיק 1000, אבל בכל מקרה מדובר בעדות שתימשך ימים רבים רק החקירה הראשית. תימשך ימים רבים, ואחר כך הנגדית. ככה שלמעשה, מחר אמורה להתחיל העדות בנושא שלא נוגע להתפתחות החדשה בתיק אלף, ועל פניו לפחות אין סיבה עניינית אה, לדחות את העדות הזאת, אבל פרקליטי נתניהו ביקשו לדחות את העדות. הפרקליטות הודיעה שהיא לא מתנגדת, למרות שמבחינתה אין שום מניעה לשמוע את העדות אה, כסדרה, ובית המשפט החליט שהוא יחליט רק מחר, שכולם מתכנסים והתנהל בפניו בבוקר הדיון האם לדחות את העדות. זאת אומרת, עדיין כולם מגיעים מחר, הפרקליטות, הסנגורים, העד ניר חפץ, הנאשם בנימין נתניהו מגיע מחר, כל הטררם העיתונאים כולם מתכנסים מחר, ואז התנהל בפתח היום הדיון האם לדחות את העדות או לא. להערכתי, בגלל שהשופטים לא אמרו מראש, לא אמרו היום, לא נענו מיידית לבקשה לדחות את העדות של ניר חפץ לשבוע הבא. זאת אומרת שכנראה כן שמחר ניר
0: יעלה על... זאת
6: אומרת שלדעתי יש סיכוי בהחלט סביר ש... בוא נגיד ככה, השופטים נותנים לסנגורים עם חבר לא ארוך. בואו תשכנעו אותנו, תנו לנו איזה באמת טיעון מחץ שמצדיק את הדחייה, כי אחרת אנחנו נשמע את העדות. דניאל.
7: כן, אני אוסיף כך, ראשית, אם אכן מדובר בצמיד בשווי 50 אלף דולר, הרי שבאותה תקופה שבה הוא נקנה, הדולר עמד על כארבעה שקלים, ולכן מדובר ב-200 אלף שקלים, וכפי שציינה אורלי, פרשת אלף כולה ממוקדת בכ-700 אלף שקלים, אם אנחנו מוסיפים עוד 200 אלף שקלים, הרי שזה קופץ ל-900 אלף שקלים, או כמעט מיליון שקל, זו נקודה אחת. נקודה שנייה, לטעמי, ואני אומר את זה כסנגור, כמי שתמיד מחפש את אותה נקודה שבה צריך לאפשר לחשוד ולנאשם ליהנות מהספק, אבל אני אומר את זה גם כאזרח במדינה שמתיימרת להיות מדינה עם שלטון חוק, לטעמי חסד גדול עשה היועץ המשפטי לממשלה, ראש התביעה הכללית שבקרוב יוחלף, עורך הדין דוקטור מנדלבליט, כאשר הוא החליט להגיש כתב אישום בפרשת אלף אך ורק בגין מרמה והפרת אמונים. בהחלט מרחף מעל הפרשה הזו צילה של עבירת השוחד. אין ספק שנתניהו עסק בנושאים שהיו חשובים מעין כמוהם לאיש העסקים ארנון מילצ'ן, לרבות המשך ההערכה של אותו חוק מילצ'ן, אותו חוק שמעניק הטבות מס בלתי נתפסות לאזרחים ישראלים שמבקשים לחזור ממדינות שונות, כולל מיליארדרים ישראלים שרוצים להגיע לכאן מארצות הברית. נתניהו עסק אז בחוק מילצ'ן ובהרבה מאוד היבטים שקשורים למילצ'ן מצד אחד. מצד שני אנחנו רואים שלכאורה התקבלו טובות הנאה בלתי נתפסות בהיקפן. אין ספק שחסד גדול נעשה עם נתניהו כאשר לא הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירת השוחד. אני מבקש להוסיף עוד שתי נקודות. בזכה. הנקודה הראשונה היא, אני לא מצליח להבין מדוע למעשה הנושא הזה לא עלה בעבר בחקירות המשטרה. אני מודה שמדובר כאן בסימן שאלה חשוב שיש לברר. הנקודה השנייה היא שעורך הדין בועז בן צור, סנגורו של נתניהו בפרשת 4000, הוא זה שאמור לחקור את ניר חפץ לגבי פרשת 4000, אבל היבטים שקשורים לפרשה 1000, הוא צריך להימנע מהם, מאחר שהוא ייצג בזמנו את מילצ'ן ואת הדס קליין בפרשת 1000. בהקשר הזה מי שאמור לחקור את חפץ הוא דווקא עורך הדין עמית חדד. אני מקווה ומאמין שעורך הדין בן צור יקפיד על כללי האתיקה כך או אחרת, אין ספק שמדובר כאן בהתפתחות סופר דרמטית, מדובר בחשיפה מדהימה של הפרשן המשפטי של חדשות 13, ברוך יקרא, ומדובר כאן בעוד עננה מטרידה מאוד לגבי יחסי הון-שלטון בתקופת נתניהו.
0: בואו רגע נדבר, כן, בטח אורלי. רק אני אגיד, אני חושבת כמובן
6: שעצם העובדה שהותר לעורך הדין בן צור, וצריך להגיד שגם היה כאן מהלך, נתניהו פעל באמצעות עד תביע אחר, לאריה שפנה למילצ'ן שישחרר את בועז בן צור, את עורך הדין בן צור, לטובת נתניהו. אז אני אומרת, כל המהלך הזה, העובדה שזה אושר על ידי השופטים, זה משהו, סימן שאלה, כל המעבר הזה. אבל לפחות ממה שאני יודעת, עורך הדין בן צור מטפל אך ורק בתיק 4000 ובכל מה שקשור לתיק 1000 ולתיק 2000 עורך הדין עמית חדד מייצג את נתניהו בינתיים הייתה ההפרדה הזאת, זה בנוגע להערה של דניאל אבל אני חושבת שדיברנו עכשיו קצת על 1000 בגלל ההתפתחות אבל אני חושבת שצריך לשים דגש על העדות שנרחפת בהקשר של תיק 4000, כי בעצם תיק 4000 הוא תיק שעד עכשיו אנחנו נחשפנו לסיפור המסגרת שלו בשני רבדים. אחד, לגבי מה שקרה בעיתון וואלה, באתר החדשות וואלה. מבחינת העובדה שעובדי וואלה הרגישו שיש מישהו שהשתלט להם על האתר. הוראות שירדו, הנחתות פקודות שניתנו, שבעקבותיהם הם נאלצו לשנות כותרות, לדרדר, לה, להזיז, למחוק, להכניס חומרים שהם לא תכננו וכולי, כולל השפעה על מינויים של כתבים, אורחים, עריכת ראיונות וכולי. התחלנו לקבל את סיפור המסגרת של הדבר הזה. בנוסף, התחלנו לקבל את סיפור המסגרת של נושא הרגולציה. תיק 4000, למרבה המזל, שם מנדלבליט לא הצליח לשנמך את התיק הזה, מה שהוא כן עשה ב-2000. זה תיק שוחד. שוחד, הפרקליטות מספרת בכתב האישום סיפור של מתת ותמורה. מתת בני הזוג אלוביץ' בעצם נותנים לנתניהו גישה לאתר והשפעה על האתר שהיא מיטיבה עם נתניהו ובתמורה הוא נותן הטבות רגולטוריות לפי כתב האישום בשווי של כשני מיליארד שקלים כספי ציבור צריך להגיד. אז התחלנו להיחשף ל... מה נותן הטבות רגולטוריות, עסקאות שהיו חשובות לאלוביץ' עם כל מיני הפסדים וחובות שהיו לו ועניינים אחרים, דברים שהוא היה זקוק להם מאוד מאוד, ושבשבילם לכאורה הוא היה מוכן לתת את השליטה באתר וואלה אה, לנת, לנתניהו. עכשיו, צריך להגיד שניר חפץ הוא מיוחד מבחינת סדרת העדים שהיו עד עכשיו, לא רק כי הוא אלא כי הוא העד שהולך לספר את הסיפור על שני צדדיו, גם את הסיפור של הדרישות וגם יש לו ממשק עם אלוביץ', גם בענייני הרגולציה, לפי כתב האישום הוא שמע מאלוביץ' דברים בנושא, הוא ביקש שיארגן לו פגישה עם נתניהו- נתניהו, הוא מארגן פגישה עם נתניהו סביב נושא הרגולציה, זאת אומרת יש את שתי הכנפיים של הסיפור, וניר הוא האיש הכי קרוב בסיפור לנתניהו והוא בעצם העד הראשון שמכניס את נתניהו בצורה ישירה לסיפור מה שלא היה לנו עד עכשיו כדי וואלה לא היה להם קשר ישיר לנתניהו אילן ישועה הוא היה לו את הקשר הישיר עם בני הזוג אלוביץ', אותם הוא הכניס לחדר, ואבי ברגר שהיה מנכ״ל משרד התקשורת, בסך הכל פגש את נתניהו לפגישה אחת חטופה ועוד שיחק צרצרה בטלפון. אז ניר חבץ העדות שלו היא דרמטית, הוא הקליט לאורך השנים את, את, את כל דרך מי שהוא דיבר איתו, יש לו הרבה מה לתת מבחינת מידע בשתי הכנפיים האלה, והוא מכניס ישירות. את נתניהו לסיפור.
0: כן, אני רק רוצה, אה, ב- לקראת, ל- לסיום, אה, יש גם אה, התפתחות הייתה בפרסום של אחד הפרשנים, אה, אני אומר, לא אה, לא אה, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, זה, תקנו אותי אם אני טועה, זה פרסום של עמית סגל, על כך שהיועצים של נתניהו הקימו אה, חברת ייעוץ עם שלמה פילבר, שהוא בעצם, אה, איך, עד מדינה, בדיוק מדינה. אה, כמו, עד מדינה כמו ניר חפץ. אתם יודעים, השאלה היא בסוף, מה שווה העדות של שלמה פילברג, שבעצם ראינו גם שלאורך הש... השנתיים, לפחות האחרונות, מאז הכרזתו כעד מדינה, שהוא די ממשיך לסנגר על נתניהו ושותפיו, מה שווה אני עסקת העד לא לא. מדינה ששלמה פילברג חתם עליה, אם הוא גם ממשיך לחתום על עסקאות נוספות ב... לגבי העתיד שלו, יחד עם אנשי נתניהו?
7: אני אומר בפשטות, כאשר מדובר בעד תביעה בכלל וכאשר מדובר בעד מדינה בפרט, אם הוא בוחר לעלות לדוכן העדים בבית המשפט ולהישבע שהוא עומד לומר אמת ואך ורק את האמת, תוך שהוא מוזהר שהוא צפוי לאנשים הקבועים בחוק אם לא יעיד אמת, והוא פוצח בסיפור עלילה שאיננו תואם בצורה מוחלטת את הדברים שהוא אמר במשטרה, את גרסתו כעד מדינה במשטרה, הרי שהפרקליטות זכאית לבקש מבית המשפט להכריז עליו כעל עד עוין. המשמעות היא שא', הפרקליטות יכולה לחקור אותו במקום בחקירה ראשית זהירה יותר, להפוך את זה לחקירה נגדית אגרסיבית יותר. כלומר, המעמד הופך להיות הרבה פחות נעים מבחינתו של העד. וב', מה שהרבה יותר חשוב, בית המשפט רשאי להכריע, לפי פקודת הראיות, האם הוא מעדיף את גרסתו של העד במשטרה, הגרסה שמפלילה את נתניהו, או שמא את גרסתו בבית המשפט, הגרסה שאולי תנסה לגונן על נתניהו, הכל כמובן בגדר אה, היפותזה, כרגע אנחנו לא יודעים מה יהיה. מה הייתה הגרסה? ובמקרה כן. כזה, בית המשפט פשוט יכול לקבוע שהוא מעדיף את העדות המפלילה במשטרה, וכן לקבוע שהעדות הזו השתנתה אה, בעקבות לחצים אה, פנימיים, חיצוניים, אה, פסיכולוגיים ואחרים, אבל אני מדגיש שוב, הכל בגדר תיאוריה, על פניו נראה שפילבר אכן עושה כל מאמץ לשדר. לנתניהו שהוא בעדו, אבל מה שיקרה מעל דוכן העדים איננו יודעים, נמתין ונראה.
0: אוקיי. Okay. Uh, כן, okay. אורלי, ממש okay. בקצרה, יש לי את אטילה
7: שנושף
0: שנופ... בעורפי. כן, כן, אני רק אגיד, זו
6: ידיעה שאכן הביאה עמית סגל, והיא מאוד מוזרה. אני רוצה פשוט שנשים כוכבית, העובדה שהיועצים של נתניהו ופילבר הולכים לעבוד ביחד, משהו שהפרקליטות קיבלו בקשה ואישרו את זה, אבל זה בעצם מאפשר... טוב, זה מאפשר, uh, uh, מייצר קשרי העברת מידע למרות שאסור
0: להם לדבר על המשפט. זה מייצר צינורות להעברת מידע. אבל בואי, זה גם הופך את כל הסיפור הזה של עדותו עד מדינה, שלמה פילבר עד מדינה, לסיפור קצת הזוי. זה קצת הופך את כל הסיפור ל... עדותו,
6: דניאל אמר, דניאל אמר שבאמת חזקה עליו שהוא יישא באחריות אם הוא לא יישאר נאמן לעדותו, אבל בכל מקרה צריך להגיד, היועצים של נתניהו נחשדים. שהטרידו עד מדינה, את שלמה פילבר, את אותו עד מדינה. העובדה שעכשיו לא רק שהוא אה, מייצר, אה, בוא נגיד ככה, מפיץ זקרים שמאוד עוזרים לנתניהו, והוא מאוד שירותי ומגן על נתניהו, מעבר לזה, העובדה שהוא עוד הולך לאיזשהו פרויקט עסקי עם היועצים שלו, מאוד תמוהה בלשון המעטה, כוכבית, כולנו צריכים לשים ליד הסיפור
0: הזה. זאת או, אומרת, כוכבית בכלל עם הסיפור הזה נכון?
6: לא, לא, כוכבית על המשמעות על של
0: הפיסוח הזה, על המשמעות של הספורט. ועיניים מאוד גדולות ופקוחות על האירוע. על האירוע. טוב, אירוע. אנחנו משאירים עיניים פקוחות. אורלי ודניאל, תודה רבה לכם על העדכון הזה, ותודה רבה לכם על הפרשנות שלכם. תודה רבה.
6: תודה על
0: התראות. כן. עכשיו נמצא איתנו ישראל פריי, שחזר אלינו מגבעת עמאל לדבר על הפוליטיקה, ובעוד זמן קצר, ראש הכבר יצטרף אלינו, עתילה שומפלבי, מויינד, עוד דקה, עוד שנייה, עוד דקה. Represents. עד שאלתי להצטרף אלינו. ישראל, אתה מביא לנו סיפור על מתן כהנא, ערב טוב לך.
5: נכון, במעבר חד מגבעת עמל של החיים עצמם לקצת פוליטיקה. אנחנו מפרסמים הערב, לראשונה, השר מתן כהנא, שר הדתות ממפלגת ימינה, מזמין בימים האחרונים סקרים, סקרי עומק יקרים, ובהם הוא בוחן את עתידו הפוליטי. זה מגיע על רקע העברת התקציב והסדקים. בתוך סיעת ימינה, על רקע הסקרים הידועים על כוחו האלקטורלי הלא משופר של ראש הממשלה נפתלי בנט. מתן כהנא מבין חברי הרשימה נתפס כמישהו שהולך למרחקים ארוכים, יש לו אוטוריטה בפני עצמה, הוא עושה מהלכים משמעותיים במשרד, במשרד הדתות, או בשמו המקורי המשרד לשירותי דת, ועל פי המידע הזה, על בסקרים, יבקש שר הדתות לבחון קודם כל את ה... בסקרי עומק, את, את, הכוח את, את הכוח שלו בבית פנימה, כלומר בציבור, בקרב הציבור שלו, ובעיקר לאיפה זה אמור להוביל אותו, כלומר לאיזה פלטפורמה פוליטית הוא יצטרף בהמשך.
0: או, אטילה, אתה שומע? מה העניינים?
5: אהלן, אהלן, ערך טוב לכם.
0: רואים, חשבנו שאיילת שקד נושבת בעורפו של, של נפתלי בנט? מתברר שגם מתן כהנא, איך נגיד, בלשון המעטה, לא ממש מרוצה ורוצה לבחון אפשרויות.
8: מתן כהנא מאוד מאוד מרוצה, מתן כהנא הוא אחד השותפים הכי נאמנים של נפתלי בנט. ברגעים מסוימים במסע ומתן הקואליציוני, כשהיו רגעים קשים וכבר חשבו לוותר אפילו, הוא היה מבין אלה שדחפו בכל הכוח ללכת לממשלת השינוי וממשלת האחדות. כך שמתן כהנא יכול להיות שהוא בוחן, יכול להיות שהוא מסתכל בפריזמה הסקרנית, אני חושב שפוליטיקאים יש להם מין גישה כזאת אל עצמם של לבחון איפה הם עומדים ואיך המהלכים שלהם מתקבלים, אבל אני לא חושב שלבנט יש מה לדאוג ממתן כהנא, הוא שותף נאמן, איתן וכזה שגם לא מהסס להוביל מהלכים שהם אפילו במחלוקת.
5: נכון, צריך לומר שההבחנה הזו הייתה נכונה, כפי שאתה אומר, אטילה, לעידן הרכבת הממשלה, והיא עודנה נכונה לכיום. כלומר, מתן כהן הוא אכן לויאלי מאוד בכל המהלכים לנפתלי בנט. על פניו לא מדובר על איום ממשי כרגע, אבל יש כאן בהחלט קריאת כיוון לעתיד, שניתן אולי ללמוד ממנה על מה שר הדתות חושב, על עתידה, העתיד הפוליטי של, של המפלגה שלו. וכן, חשוב גם לומר שמצידו של השר מתן כהנא ביקשו שלא להגיב לדברים.
0: ביקשו שלא להגיב לדברים. טוב, יש לנו עוד הרבה נושאים על הפרק, שניכם פה איתי. הבעיות בקואליציה, משפט נתניהו, קרובות בין גדעון סער לנתניהו סביב החוק להגבלת כהונה של ראש הממשלה. היום גדעון סער גם התבטא בצורה, איך <laughs> נגיד את זה, שלא משתמעת לשני פנים לגבי נתניהו, וגם הפריימריז ביש עתיד. אבל עוד קודם, אמש אירחנו כאן את ראש הממשלה והרמטכ"ל הוא נשמע יחד קטע מתוך
2: הדברים שהוא אמר אתמול על איש שאנחנו לא מכירים. הוא לא טיפש, הוא מבין היטב שברגע שעובר התקציב ועבר התקציב, הממשלה הזאת יציבה בשנה, שנתיים ושלוש, לא ברור כמה יאיר לפיד שראינו כרגע במסך יהיה באמת ראש ממשלה בשלב מסוים, והדבר הזה מכניס אותו למצוקה גדולה, והוא לכן ארגן את כל ההסתה הזאת. עכשיו, זה, לי כל ההסתה הזאת מזכירה מה היה, לא רק מה שהיה לפני 26 שנה, אלא גם מה היה קורה אילו היה לנו את נתניהו בשלטון. הרי אח, אחד מהשופרים המלחכי הפינקה האלה היה נעשה למפקד גלי צהל, אחת ממלכות הביבים האלה שצועקות פה במיקרופונים, הייתה נהפכת ליושב ראש מועצת הרשות השנייה, והטון שמשתמע מהאנשים האלה ש... כל אחד מהם לפי דעתי יבוא זמן בעתיד שתסתכל אחורה ולא יוכל להסביר לעצמו, לילדים שלו, איך הוא נגרר בעקבות שם שמנסה בסך הכל להציל את עצמו לבורות כאלה של התנהגות שהיא מבזה כל איש ציבור, ואני לא מדבר על הביזוי של הכנסת. אז לכן אני חושב שגם בזה הצד הגרוע זה מה שקורה עם נתניהו, איש נואש שמרגיש שהוא במדרון. והוא לא יעצור בשום רמזור, הוא לא ייבהל משום דבר, וכת של כוח, כסף וכבוד צריכה באמת להיות מוסרת מהדרך, בעיניי זה רק מחזק את הצורך לסלק אותם מהחיים הציבוריים.
0: כן, אטילה, אתה שומע את אהוד ברק. אני חושבת שאהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר והמטכ"ל לשעבר, לא ינוח עד שהוא לא ידע בוודאות שנתניהו סיים את תפקידו הפוליטי, בוא נגיד, לפחות בעשר שנים הקרובות, נגדיר את זה ככה. תראו, כך.
8: לגבי המסקנה של אהוד ברק, שצריך לסלק את מר נתניהו מן השלטון, זו מסקנה שאני לא מצטרף אליה, אני עיתונאי ואני לא מביע. כמובן תקוות כאלה או אחרות. אבל אני כן מסכים עם אהוד בניתוח לגבי ההתנהלות, לגבי שיח חביבים שנוצר כאן, התרבות, התרבות הפוליטית האלימה ומשולחת הרסן, התרבות שבה בעצם סוגדים לא לרעיון, אלא לאישיות, לפרסונה אחת. אתה יודע, הרבה מאוד פעמים מוצאים את עצמנו כולנו לעיתים מותקפים על ידי, בין אם נאמני הכת, או בין אם... בוטים שצועקים שופרות, שופרות, יש מין ניסיון כזה לגלגל את הביטוי הזה עכשיו לעבר אנשים שתומכים למשל ב- ב- בשינוי שקיים במדינה. אני רוצה להסביר לאותם אנשים שלא מבינים את ההבדל בין שופר לבין אדם שתומך במדיניות שהיא שונה, שהיא פחות ארסית, שהיא פחות מפלגת, שהיא פחות משסעת. ובכן שופר הוא זה שאין לו עמוד שדרה, והוא משרת פרסונה ספציפית ללא הבחנה. ללא חשיבה לעיתים, על אוטומט כמעט. זה שופר, כשאתה משרת פרסונה אחת, בן אדם אחד, מנהיג אחד, פוליטיקאי אחד, אתה שופר, אתה ליצן, אתה סמרטוט שלו. אם אתה חושב שבמדינה דמוקרטית הדמוקרטיה היא חשובה יותר מאשר אה, חיסול הדמוקרטיה, אתה לא שופר, אתה מגן על ערכים, אתה מגן על, 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 על הקווים של המדינה הזאת, על הדמות של המדינה הזאת. ולכן זה כל כך מבזה לראות את האנשים שבמשך כל כך הרבה שנים שימשו כשופרות. נרצאים, יושבים עכשיו וצועקים על אנשים אחרים כמוני למשל, שזה לא כל כך אכפת לי, אבל גם חברי ישראל ואולי גם אקטוסי חוטפת את זה, שאנחנו שופרות. שופרות של מה? של הדמוקרטיה הישראלית? של בית המשפט העליון? של החוק? של שלטון החוק? של מאבק בשחיתות? של הליברליזם? של, 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 של מה? של, של הפלולריזם? על זה אני מוכן להיות שופר גאה של הרעיונות האלה, של הערכים האלה ושל המוסר הזה. אני לא מוכן להיות שופר
5: של אף בן אדם. כן, אני, כן. אני חייב לומר שלטעמי, יש, למרות שקשה לשמוע את זה, אבל יש לא מעט אמת בטענה שרבים מדי בתקשורת הופכים להיות שופרות של הממשלה הנוכחית. זה ניכר בעיקר בקרב הדור המבוגר יותר של כותבי הטורים בסופי השבוע, מאוד מאוד נלהבים על הממשלה וזה ניכר. אני לא יודע אם אפשר להעניק להם את התואר השופר הרשמי, אבל הטענה הזו, יש בה, יש בה מן האמת, ואני חושב ישראל, שאנחנו ישראל. צריכים הרגע, אני, וחייבים, אני ואגב, בפלטפורמה הזו, לפחות בתפקידי כאן ככתב, וכאן באולפן הזה, אנחנו מרגע שהוקמה הממשלה, אנחנו כאן כדי לבקר אותה, כי אנחנו לא מתעסקים באנשים, אנחנו מתעסקים... בעיתונות ובתקשורת נגד מוסדות הכוח, וכרגע יש בישראל ממשלה חדשה, והיא הכתובת שלתווח אותה, כמובן מטאפורית, בכלינו העיתונאים. זו המטרה העיקרית שלנו.
8: אני לא מרגיש שישראל... אתה מרגיש שאתה עושה הנחות לממשלה הזאת? כן, אני לא מרגיש שאני עושה הנחות בטעויות שלה. אבל מה ההבדל? לא, אני אגיד לך,
0: מה הסיפור תסכימי, כן, תמשיך את הרעיון שלך, תמשיך, סליחה. סליחה.
8: אנחנו ביקרנו את הממשלה הקודמת לא בגלל... פרסונות ספציפיות, אלא בגלל ההתנהגות של הפרסונות הספציפיות. אנחנו לא ביקרנו את נתניהו בגלל שהוא נתניהו, אלא בגלל מה שהוא עשה פה בשנים האחרונות, בגלל הדברים שהוא אמר בשנים האחרונות, בגלל ה- ה- האנשים שהוא שלח למוקדי הכוח כדי לחסל את אותם מוקדי בוא, כוח. בואו, הוא גם, הוא הוא היה היחיד
0: ששלט פה בשנים האחרונות. בואו, אטילה, אנחנו כאילו שוכחים, גם. אתה יודע, כאילו, לא אה, שוכחים אני, אני חושבת שאנשים שוכחים, אלה שמאשימים את התקשורת בכך שהיא לא נתנה, לא עשתה נתניהו שלט במדינת ישראל ב-14 השנים האחרונות. זאת אומרת, מה חשבתם שיהיה בסופו תשיבו, של תשיבו, דבר? תשיבו, אנחנו בסוף... תקשיבו, תקשיבו, לוסי ועטילה,
5: אני יודע שהדעה שלכם תהיה פופולרית יותר בקרב הצופים, אני מתעקש על דעתי ואומר כך. יש יותר מדי אנשים בתוכנו שההיסטריה והפחד המוצדקים שלהם משלטונו של נתניהו גורם להם לשכוח את מקומם כחברה אזרחית כיום, כתקשורת כיום. יש פה, אם יש פה עיסוק על פניה של הדמוקרטיה, אם אנחנו רוצים להילחם על פני הדמוקרטיה, אם אנשים יוצאים לרחובות, יש מה לעשות. גם כיום. אבל זה, אתך, ו- אבל זה לא עניין של... אני אגיד את זה אגב אפרופו... אני לא מסכימה איתך, אבל זה לא
0: עניין שאנחנו לא עושים הנחות לממשלה הזאת. אני לא עושה הנחות בשום, בשום דרך לממשלה הזאת. הממשלה הזאת מדברת על עלק שינוי. ובסדר, יש הרבה שינוי שלא קורה כאן. אבל בואו, אנחנו גם, אני חושבת שהביקורת שהייתה על ממש... בגלל שהיא נשמעה כל כך הרבה, אבל הביקורת שהייתה על ממשלת נתניהו, כי ממשל... ממשלות נתניהו שירתו פה, או, או היו פה, במהלך השנים האחרונות, לא הייתה ממשלה אחרת שהיה אפשר לפנות אליה אה, בטענות. ועכשיו ממשלת השינוי הזאת... בואו נגדיר את זה כך, זה לא, אני לא מקבלת את הטענה שבגלל שהעיקר שהורדנו את נתניהו. לא, סיפור נתניהו בצד, נגמר הסיפור, עכשיו אתם נדרשים לעבודה. אבל הנזק שעשה נתניהו במהלך השנים האחרונות, בעיניי, במערכת המשפט, בתקשורת, בקרב השיח, 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 אני לא אפסיקה לא לדבר על זה, על השיח, אני חושבת שזה נזק שעוד הרבה שנים ייקח לנו לתקן. תראה מה אנחנו רואים בכל פעם שנפתלי בנט עולה לנסות לדבר במליאה. אף אחד לא נותן לו להשלים משפט, ואני לא חושבת ש- שזה-, שזה-, שזה משהו שאנחנו צריכים להגיד, אוקיי, טוב, נו, בסדר. כן, אני לא מסכימה עם העניין הזה שיאיר לפיד, לצורך העניין, חושב שהוא יכול לעשות מעשים וזה יעבור לו כי הוא הקים את ממשלת השינוי. לא. זה לא אמור להיות בצורה הזאת. אף אחד לא אמור לעשות הנחה או הנחות ליאיר לפיד שמינה את גיסתו ליושבת, לתפקיד פוליטי כמו יושבת ראש קק"ל, ולחשוב שזה יעבור לו לסדר היום, כי אנחנו יודעים טוב מאוד מה היינו עושים לנתניהו אם זה היה קורה. פלוצים, אבל... לוסי, אבל... היא התפטרה אחרי שלושה ארבעה נכון, של ביקורת.
8: עטילה, עטילה. ביקורת הזאת, מי איתנו? מי איתנו? נכון, אטילה, אטילה. ומאיפה באה הביקורת הזאת? מאיתנו. נכון, נכון,
0: אני מסכימה איתך. זה אבל, מסכימה איתך, אבל <אז> <אז> זה שאנחנו היינו צריכים להשמיע ביקורת, היינו צריכים להשמיע ביקורת על זה. בוודאי. וזה <אז> יאיר נתניהו, וזה שיאיר לפיד אה, מרשה לעצמו, או הרשה לעצמו, כאילו קצת להתבכיין על הסיפור הזה, זה גם לא לעניין. כי אדוני הנכבד, אתה יצאת את כנגד התופעות האלה, וברגע שאתה פועל בתופעות האלה, אז גם אתה תחטוף על הראש. חד
5: משמעי. תקשיבו, אני רוצה להגיד משהו. כל הפריזמה שאנחנו מסתכלים דרכה, זה על הימין והשמאל, על הביבי ולא ביבי, ו- וכך גם כל השיח, האם אנחנו מבקרים את לפיד על איזה מינוי, כמו שביקרנו, אני חושב שהתפיסה צריכה לפחות כחברה אזרחית או כתקשורת, אם מדברים על מאבקים למען דמוקרטיה, זה אלה מטרות רחבות. הן מטרות כמו אה, הסיפור של גבעת המל, שזה אומנם לא פרופר דמוקרטיה, אבל סיפור של מדיניות של ממשלה. זה סיפור של האלימות בשטחים שקורית יום ויום, שרק היום נפצעו שלושה פלסטינים מאלימות מתנחלים. זה סיפור של מערכות המשפט. יש מספיק דברים חשובים לה, לה, לשים בהם את האנרגיות כדי באמת להפוך את החברה שלנו לטובה יותר, לצודקת יותר, לדמוקרטית יותר, ואני כן בהחלט חושב שיש יותר מדי אנשים ש... אה, אה, שוב, אני, אה, אפשר גם לכבד את זה, אבל שהמאבק שה, אה, הבא על לא באמת מצוי בקרבם. כי אני רוצה לדעת כמה, ובאמת אני אומר את זה בכאב, ב- ב- כמה מתוך האנשים שיצאו מדי שבוע ובערה בהם יש הדמוקרטיה כדי להדיח את ביבי? יצאו למען הם...
0: תושבי גבעת עמל, כ... יצאו או... למען... כמה, כמה א...
5: מפריע להם ש... שאין, שאנחנו דמוקרטיה שהיא לא דמוקרטיה ששולטת על מיליוני אנשים.
8: אה,
0: טוב, אני חושבת שכל הסיפור אתה של... אני, אני,
8: אני, אני יכול להעיר משהו? אני, אני, פשוט, אני חושב שאנחנו אה, גולשים וטיפה מבלבלים את העניינים, ישראל. אין שום מניעה שתגיד את דבריך, כמו שאמרת באומץ לפני. ואתה אומר באומץ גם עכשיו, ותאמר גם באומץ אחרי, ואנחנו כולנו פה כדי לאפשר לך וללוסי וללי ולכולנו ביחד להגיד מה שאנחנו חושבים לנכון ומה שאנחנו רואים אה, לנגד עינינו. אני חושב שאתה טיפה אה, מבלבל בין הצורך לבקר את הממשלה הזאת, וזה בסדר גמור, לבין נושאים שאתה לוקח אותם ואומר למה אנחנו לא מטפלים בהם. משום שהמציאות משתנה גם. הנושא של הכיבוש הוא אותו, אותו הנושא של השליטה הישראלית ביהודה ושומנון. הוא נושא שאנחנו גוררים אותו מאז 1967.
0: והוא לא השתנה.
8: הצע, לא רק שהוא לא השתנה, אטילה, אה, אה, לא השתנה, כן ממשלה, השתנה, אה, אה, רק שהוא לא, לא השתנה, הממשלה...
0: קודם כל הוא שהיא לא מתכוונת לעסוק בו בכלל אם, ב, אם ב, בקדנציה הזו. בבקשה,
8: כן. אם תאפשרו לי בבקשה להשלים רק את המשפט וחצי, אז אני אוכל להשלים את התזה. התזה שלי אומרת, ואתם יודעים את זה שניכם, אין יותר ימין ושמאל, והוויכוחים הם לא ימין ושמאל. נכון. בין היתר, משום שהגענו להתנגשות עם המציאות, והמציאות הזאת אומרת שבצד הפלסטיני כרגע, בשנים הקרובות, בשנים שעבר, אין פרטנר. נכון שנתניהו בתבונה ובחוכמה פוליטיים... מאוד מאוד גדולים, הצליח להוביל את הנושא הזה למבוי סתום. אבל גם הפרטנר שלנו, אותו פרטנר שאנחנו היינו רוצים להיות אותו חותם איתנו על הסכמים, הוא לא בדיוק הפרטנר שהישראלים רוצים להיות אותו עכשיו. וגם לפיד, וגם בנט, וגם גנץ, וגם ליברמן, כולם לא מטומטמים. והם מבינים היטב, הם מבינים היטב שהסוגיה הזאת היא לא פרק פתרון. רגע, 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 תן לו להשלים, רגע, שנייה, הוא נתן לך לשנייה, תן לו
0: להשלים.
8: וגם, אתה יודע מה, עזוב את כל עזוב אותם, אלה יהודים. מנסור עבאס, מנהיג רע"מ, הוא בעצמו הבין את המורכבות של הסוגיה הזאת, הוא מבין שאת התוצאה לא נוכל להשיג אותה, בוודאי לא בשנים הקרובות, ובוודאי לא בקדנציה הזאת, והוא עצמו בחר לשים את הנושא הזה הצידה, בצד, כדי לטפל בנושאים שהם בתוך, ה, בתוך המדינה הישראלית, בתוך תוכנו, בתוך גבולותינו, וזאת הסוגיה, וזה הקרב הפוליטי פה. הקרב הפוליטי האמיתי הוא, ואני חוזר עכשיו לזה, זה בין דמוקרטים ליברליים לבין ירמנו שר. כן, שם, אבל אני,
0: אני, אני מסכימה, ב- אני מסכימה עם הדברים שאתה אומר. זה הקרב האמיתי במדינת ישראל. אני חבר. מסכימה עם הדברים שאתה אומר, אבל אתה יודע, חלק מהעניין הזה של ליברלים ו- 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 ושמרנים, אני חושבת שגם המצב והשקט, ויש נושא אחד שהזכיר אותו כאן ישראל, השקט, ה- בואו נגדיר את זה לא ברור. או, או חוסר המעס, או העשייה, מול אותה חבורת פורעים מתנחלית בדרום הר ובכל המקומות הללו, שמרשים לעצמם לעשות מה שהם רוצים, איך שהם רוצים, לפגוע בפלסטינים על ימין ועל שמאל, כשהם יודעים, לצד חיילים שנמצאים שם ולא עושים ולוסית, שום דבר. תסכים איתי,
8: אבל תסכים איתי שלא יכולה להיות שתיקה... למפקד, לאלוף פיקוד, ולהגיד לו, תתפוקר את הבעיה הזאת, תעשור את אין
5: פה ויכוח גדול, ואין טעם גם להיכנס לכל הפרטים, כי הדיון הוא לא עכשיו באלימות מתנחלים, או ב... לא ניכנס לפרטים, רק כשאנחנו מתייחסים לחברה אזרחית, או לתקשורת, ששמה נגד עיניה מטרות, של שיפור המקום שבו אנחנו חיים, או כמו שאתה קורא לו ליברליזם או דמוקרטיה. יש עוד הרבה דברים לשים במרכז כדי לעבוד אני, עליהם, אני, כדי לקדם אז אני אותם, אני, אותם אני, כדי אני, לשים אני, אותם, אני, כדי אני לשים אני אותם, אותם ברור. רגע, רגע, אני אגיד שני דברים שלטעמי, כן דברים טובים שקורים, שנמצאים בשיח. הנושא של הסביבה שעכשיו נמצא בליבת השיח. הנושא של דת ומדינה שבמובנים מסוימים עולה, 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 עולה באופן משמעותי בשיח. אלה דברים, דברים חשובים, סוגיות שיש מה להשקיע בהם, ויש מה כל אחד, כמובן, בצידו להילחם עליהם, להשקיע בהם. יש עוד ועוד סוגיות, זה לא ייגמר בפרטים. זה לא עכשיו, מחר בבוקר נסיים פה סכסוכים בינלאומיים, אבל כשהאנרגיות שלנו, של, של חברה אזרחית או של תקשורת, לאיפה הם מופנים? ז, לש, זאת השאלה.
0: כן, אני חושבת אה, אה, שהדברים מאוד אה, ברורים, אבל אה, אני חושבת שאם אני אסכם רק אה, ב, בחצי משפט את הדיון הזה, אני חושבת שיש דברים אה, שנתניהו, אולי צריך לשים את נתניהו כ, כזהו סיפור מן העבר. שבית המשפט ימשיך להתעסק בענייני נתניהו, המדינה עד, עדיין בת קיימא וממשיכה להתקיים מדי יום, ויש דברים שקורים שאולי לא קשורים לנתניהו, והגיע הזמן קצת להשתחרר מקבליו. לא, זה לא קשור לנתניהו
8: בכלל. הדיון הוא לא נתניהו. נתניהו הוא עדיין צריך להיות הרמזור והתמרור האדום שלנו. מה אסור שיקרה כאן? למה אסור לנו לשוב ולחזור? לאיזה סוג של שיח? לאיזה סוג של הסתה? לאיזה סוג של
0: אחיזה? בוא, לאיזה לא, סוג לא, של לא, הנהגה בעיקר?
8: סליחה, סליחה, לי יש הרבה רספקטים בנתניהו, עם כל הכבוד. מה נתניהו... אבל כשאתה הכבוד? אומר את הדברים
0: האלה, בוא, אטילה, כשאתה אומר את הדברים האלה, זה סוג של הנהגה שאתה לא רוצה יותר שתהיה קיימת אני כאן. אני
8: לא, אני לא רוצה... זה שנתניהו זה...
0: היה מנהיג בזמנו עד תקופת זמן מסוימת והתנהל ב- בצורה מסוימת, מצוין, אפשר, אפשר להתווכח על זה, זה נכון, אבל מנקודת זמן מסוימת,
8: אני נהפוך הוא, אני התחלתי מזה שהוא לא ההורים והתומים ולא אפילו הורים בנפרד ולא תומים בנפרד ולא אפילו גפרור דולק. אני רק רוצה לומר שאי אפשר לקחת לבנימין נתניהו את כישורי המנהיגות שלו, את יכולותיו הפוליטיות וגם את היכולת להנהיג את המחנה שלו במשך 12 שנה כאשר כולם איתו, בטוב, ברע, בחקירה, בכתב אשמם וגם במגפה, ולא נוטשים אותו, וגם עכשיו לא נוטשים אותו באופוזיציה. Mm-hmm. ולכן, חברים, לזלזל במנהיגותו, או בכישורי המנהיגות של בנימין נתניהו, לדעתי, זה לא בדיוק הדבר הנבון ביותר לעשות. Mm-hmm. לא mm-hmm. אנחנו כפרשנים פוליטיים. ואני אבקש...
0: רגע, רגע, אנחנו חייבים להתקדם ב, ב, בשיח. אני מבטיחה לכם שאני אעשה לכם שיח כזה כל שבוע. בואו נשמע רגע את הדברים שגדעון סער אמר היום,
7: מר נתניהו עצמו, לפני חודשים ספורים, כששלח אליי שליחים והתחנן להקים ממשלה ביחד, תוך שהוא מבטיח לי להיות ראשון ברוטציה, אחד הסעיפים שהוא הציע מיוזמתו
2: היה הגבלת כהונה, ואפילו הסכים לחוקק את זה באופן רטרואקטיבי. כי זה לא רק חוק איראני, זה גם חוק סורי. אסד קבע קבוצה של מועמדים מוסכמים שמותר להם להתמודד והיה איזה בחור שפתאום הייתה לו איזו פופולריות מסוימת אז הבחור הזה הואשם בפלילים ונאמר בסוריה, הוא הואשם בפלילים, הוא לא יכול להתמודד ובכן זה לא רק חוק איראני, אני מתקן חוק איראני סורי לא בדקתי צפון קוריאה אבל אני מניח שזה אותו הדבר, אותה שיטה
0: כן, חוק כן, איראני-סורי. בוא, בוא, קוריאני, הוא לא בדק בדיוק את השיטה, אבל זה אחת מהן.
8: כן, טוב, תשמעי, צפון קוריאה, סוריה, משולש הזהב של נאומי נתניהו לבייס. תראו, תראו, רודפים אותי, תראו, תראו סוריה, תראו, תראו איראן. תראי, בסופו של דבר, החוק הזה במהותו הוא חוק נכון. יש ויכוח בין משפטנים. ובין מדעני מדינה ובין עיתונאים, האם החוק הזה הוא נכון בתוך המסגרת הפרלמנטרית שלנו? זאת שאלה שאין לי תשובה עליה. אני חושב שהגבלת כהונה באופן אינהרנטי בדמוקרטיות מתוקנות עובריות, הגבלת כהונה זה דבר נכון. לא רק בגלל... הריקבון שיכול לגדול, לגדול בתוך ממשלים שיושבים יותר מדי על הכיסא, אלא גם בגלל התחושה שאתה נותן לבאים בתור, לדור הבא, שיש לאן, לאן לשאוף, שזה לא תקוע, שאין שם איזה מנהיג כל יכול שמטיל את מורתו על כולם. וראינו מה קרה בליכוד, תשמעו, נתניהו, את הזכרת את זה קודם, אמרת 14, הוא היה 12 שנה רצוף. נתניהו שלט בליכוד בצורה מוחלטת, הוא הפך את כולם לסוג של צבא החיילים, שמצדיע בדום מתוח בכל פעם שהוא עובר במסגרון, וזה לא נורמלי, וזה לא בריא, וזה לא טבעי. כשאתה מגביל כהונה... זה לא מאוד שונה אוקיי, במפלגות אחרות,
5: אטילה. עשית ב... את שלך, ואתה מאפשר לאנשים להתמודד. ביש ה- עתיד ה- אין שם ב- כיסאי התנגדות גדולים נתמודד. יותר נכון, ל... נכון,
8: נכון, אבל
5: תראה... לא, דמוקרטיה מפלגתית זה סיפור אחר, אבל...
8: יש עתיד הרי, הפריימריז ויש עתיד זה בדיחה, אבל... עתיד הרי, עתיד, זה בדיחה נכון? ברור. אני ש... אני אבל ש... תראה, אנחנו צריכים לא... לדבר
5: גם על נקודה, הרי החוק הזה של הגבלת קדנציות, לפחות לפי מתכונתו הנוכחית שהוגשה, הוא לא יחול על נתניהו. כלומר, כל המופע הפתטי הזה של נתניהו, כפי שראינו רגע לפני, הוא בסך הכל עוד מסע תדלוק של הבייס בר גם צריכים להבין, נתניהו נמצא כרגע בוואקום קמפיינרי. Uh, uh, הרי נתניהו מצליח להחזיק את הציבור, את קהל uh, מעריציו, ש- שכל הזמן יש ברקע איזשהו קמפיין, לרוב קמפיין שנאה כלשהו כלפי, uh, כלפי מישהו, ולאחר <coughs> העברת התקציב, כן, עם הקמפיין המבחיל של תקציב עם דם על הידיים, uh, כלפי, uh, כלפי, uh, בניסיון לקשור את זה לחמאס. ועכשיו זה עוד איזשהו, הוא צריך לחפש ולמצוא איזשהו קמפיין שיתדלק את, ה, את, ה, את העסק, וכרגע זה הסיפור הזה, למרות שצריך לזכור, זה לא חל עליו, החוק הזה של הגבלת קדנציות, לא חל על נתניהו, ולכן כרגע זה לחלוטין דברים בטלים, בעיניי ההופעה הזו של נתניהו היא באמת פתטית. מאוד זה... הרבה דברים אני... שלו. וואן טריק פוני, חברים, וואן טריק פוני. תמיד כן היה, זה... תמיד היה, זה... האיש
8: מחדד, כל פעם משייף את אותם הדברים מכיוונים שונים. זה לא, אין פה שום דבר, אבל זה עובד, חבר'ה, בואו נגיד האמת, יש, יש קבוצה של אנשים שזה היא... היא סוגדת לנאומים האלה, ואומרת, אוי, הנה נאמרו הדברים הקשים, סוריה, איראן, צפון קוריאה, זה עובד, יש. משולש הזה אבטאו, יש אנשים שזה
0: עובד, זה תקשיב, יש אנשים שבשבילהם נתניהו כל יכול, ואדון עולם, ובזה זה נגמר, ואתה יודע, לך תנסה להתווכח עם זה, אין מה להתווכח עם זה. ונאמר אמן. ונאמר אני רוצה
5: לסיים את הדיון הזה בכך שדווקא כשאנחנו שוב ושוב מדברים על נתניהו, תראו, הדמוקרטיות בעולם אותגרו. באופן משמעותי בעת האחרונה. היה לנו את נשיא ארה״ב טראמפ, יש במדינות אחרות, לנו יש אצלנו, היה לנו כן, את... כן, אבל שימי לב ש... סליחה היה שאני...
0: היה
5: ש... את... אבל... כן. היה... היה לנו את נתניהו, ואם אנחנו רוצים להילחם לדרך ארוכה... בואו נילחם בערכים, בואו נילחם בחינוך. אבל, אבל בואו נילחם בעוד אבל, כמה אבל, דברים אבל כדי שהניצחון לא יהיה טקטי ש... לרגע, אלא כדי שבאמת... אתה
0: לא יכול להשוות בינינו לבין ארה״ב וטראמפ, אתה לא יכול, כי אצלהם יש קדנציה מוגבלת לשמונה שנים, והסיפור הזה תם ונשלם אחרי סיפור מסוים, אחרי תקופת זמן מסוימת. אצלנו אין הגבלה, זה בדיוק הסיפור. שם זה משטר נשיאותי, ואנחנו משטר פרלמנטרי, ואתה יודע, הלוואי זה לא, זה, זה, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו לארצות הברית, אף שאנחנו מנסים. מילה אחת משניכם, רק ממש ממש בקצרה. פריימריז ביש עתיד, האם הוא בכלל רלוונטי? אה... כן, אני רואה את שניכם הכי חייב. כן, עתילה, אני
5: סקרה לשמוע את עתילה, בעיקר כי באמת חסרה לי ההבנה. מה יאיר לפיד חושב לעצמו כשהוא עושה את זה? מה הרווח שלו? אני מנסה להיכנס, מנסה להבין... הוא דמוקרטי?
0: הוא כאילו להראות, הנה אנחנו דמוקרטיים, הנה פתחנו את זה, הנה זה יופי. אבל אטילה הוא פרשן
8: באמת משכמו
0: ומעלה, בואו. כן, אטילה החייך את החיוך גדול. כן.
8: הוא עושה, תראו, יאיר לפיד, אפשר ללגלג אליו, אבל הוא, קודם כל הוא תלמיד חכמים. הוא תלמיד חכם, תלוי באיזו גרסה משתמשים. אבל הוא תלמיד שהוא לומד ורואה. תראו, אני מזכיר לכם, אני ב-2007 אולי זה היה, 2000 ומשהו כזה, שעוד הליכוד היה באופוזיציה עם 12 מנדטים, יום שישי אחד, אני לא אשכח את זה, בנימין נתניהו החליט <coughs> להקדים את הפריימריז בליכוד. ממשלה עומדת, אין שום אה, בחירות בפתח, הוא החליט להקדים את הפריימריז לראשות הליכוד. Out of nowhere, הוא עשה בחירות בזק, והוא עשה את זה אחרי זה עוד שלוש פעמים או ארבע פעמים לאורך השנים. יאיר לפיד חייב לעשות צ'ק, יש לו ליסט, יש לו רשימה כזו. של דברים שאני חייב לעשות. בין היתר, הוא הבטיח פריימריז, והנה, הוא מיישם עכשיו את הפריימריז.
5: כן, אבל אטילה, אין לו בעיה ליאיר לפיד להפר הבטחות, הוא בסדר עם זה, הוא גם יודע לעשות את זה מאוד יפה, להגיד, בסדר, הבטחתי, אבל אני לא יכול, וזה גם מאוד עובד. הוא רוצה לבנות במפלגה שנשארת. שים לב,
8: ישראל. אבל אנחנו יודעים מה זה פריימריז, אטילה, אנחנו יודעים מה משמעות של פריימריז. עזוב, זה שטויות, זה אלף איז, עזוב, זה בדיחה. הבן אדם הוא לא... יהיו מחנות ויהיו, מה הרווח? אני עדיין לא
5: פיצחתי מה הרווח, תהילה.
8: לא, הם על יש עתיד. מה, אתה ראית? אתה מנוסה מאוד, אל תחמיא יותר מדי. אני יכול להחמיא לך בחזרה. ישראל, יש פה... תחמיא, נראה לי הוא מחכה למחמאה ממך.
0: לא, לא, הוא צודק, אני מת עליו.
8: הוא יודע את זה, מעריך אותו ומעריץ אותו. אבל אני אומר לכם עוד פעם, יש פה צ'קליסט, זה קודם כל צ'ק, צ'ק, צ'ק על כל מיני דברים. שתיים, להראות, לייצר שיח על יש עתיד שהיא מפלגת שלטון, ואל תשכחו, זה חלק מכל המשימות שעכשיו יש עתיד עוברת. בין היתר, הסתדרות, רשויות מקומיות, השתלטות על מוסדות, המוסדות הלאומיים וכל מיני דברים ב- כאלה. ברור, כן, לא גם צריך,
0: הוא צריך לה, 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 להוריד דברים כן. מסדר היום, ב- ולהוריד ו- 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 את הסיפור של גיסתו, ולהוריד הסיפור ו- של, ו- של ו- של את הסיפור של הכספים הקואליציוניים, ולהוריד את הסיפור של משכורת של החיילים, ולהוריד את הסיפורים מסדר אני היום.
5: אני רוצה לעשות את מה שאני לא עושה בדרך כלל, אני מבקש להתנבא. כן, תתנבא. והנבואה היא שהסיפור של הפריימריז הזה ביש עתיד לא התגלו כמהלך מלבב עבור יאיר לפיד. לטעמי, יש שם הרבה מדי דברים שיכולים להיערם בדרך, הגם שהם באמת פריימריז... איזוטריים, מצחיקים, פנימיים. אז תנו לי לסיים את זה בפאנץ'. תנו לי
0: לסיים את זה בפאנץ'. רשף שי כתב בטוויטר, לבחירות לראשות מפלגת יש עתיד, דרוש מפסיד.
8: חברים, אני הולך לקלח ילדים.
0: הולך לקלח ילדים, תן להם נשיקות בשבי. אטילה, תודה רבה. תודה תודה
8: רבה. ישראל פריי,
0: תודה רבה לך. תודה, לוסי. בעוד רגע אנחנו נעבור לדבר על האלימות בחברה הבדואית בעקבות האירוע האלים והמזעזע אמש בבית החולים סורוקה, אבל עוד לפני כן, הערב פותחים את הפה, אלעד פלג על חינוך שמונה הומופוביה.
4: בתיכון בו למדתי, לא הרגשתי שיש לי מקום לשתף או לערב מישהו במה שעובר עליי. לא הייתה לי דמות משמעותית שאליה יכולתי לפנות. היום, כאיש חינוך וכגבר הומו, אני מאמין שמוסדות חינוך בהם בני הנוער מתבגרים, ומגבשים את זהותם, צריכים לספק עבורם מרחב בטוח, בו הם ירגישו שייכים, מקובלים ומוערכים. גיל הנעורים היא תקופה מדהימה של גילוי, התנסות וגיבוש זהות, וגם של בלבול וחוסר רציבות. בני הנוער חשופים היום יותר מתמיד למגוון אפשרויות ולמידע. הם צריכים סביבה בטוחה, חברים לדרך ומבוגר משמעותי שילווה אותם. לצערי, במערכת החינוך היום יש לא מעט בני נוער שלא מוצאים את עצמם, ומרגישים לא שייכים ובודדים. מערכת החינוך כיום נעדרת התייחסות משמעותית לתחומים החברתיים, הרגשיים, האישיים והזהותיים של התלמידים, ולכן לא מופנים לצורך כך משאבים. עיקר ההתמקדות של בתי הספר התיכוניים היא בהקניית ידע והכנה למבחני הבגרות, והעיסוק בנושאים שמעסיקים את בני הנוער, ושהם להם חשיבות רבה, נדחקים הרבה פעמים לשוליים. בני הנוער הם לא הבעיה, אלא הפתרון. בכוחם לשנות את השיח, להוקיע את האלימות וליצור חברה שוויונית ומקבלת. מוסדות החינוך צריכים קודם כל לייצר נראות שתבוא לידי ביטוי גם בשפה בה משתמשים ותאפשר לבני הנוער להבין שיש בבית הספר מקום לדבר, להרגיש ולהיות הכל. השיח על נושאי מגדר ומיניות צריך להיות משולב בתכני הלימודים באופן שוטף. צוותי החינוך צריכים לעבור הכשרה והסמכה להתמודד עם מגוון הסוגיות שמרכיבות את עולמם הפנימי, הרגשי והאישי של בני הנוער, ולספק עבורם את המרחב הבטוח להתמודדות.
0: כן, אני רק, יש פה כמה תגובות. שולי כהן, חמודה. לוסי, אריש השמאלנית, דה, אנחנו, מה, אנחנו בתגובות של קקי פיפי, שלום, כיתה א', חמודה, תתקדמי. אני מרכז-שמאל, קודם כל לא שמאלנית, ושמאלנית אני מזמן לא קללה, אז בואי נתקדם. ולגבי ציפורה דולפין, לוסי, די עם הגיסה של לפיד, פעם אחת מספיק. אז אם אנחנו דורשים מכל המנהיגים שלנו נורמות של התנהגות מוסרית, לא מושחתת, ומנבחרי הציבור שלנו. על איזושהי נורמה מסוימת באיך אנחנו רוצים שהם יתנהגו ויתנהלו בבית הנבחרים ובזמן שהם משרתי ציבור, אנחנו צריכים לדרוש את זה מכולם. אנחנו לא דורשים את זה מצד אחד של המפה, אנחנו דורשים את זה מכל הצדדים של המפה, גם אם בחרנו בהם בקלפי. אז מי שטועה, אנחנו כאן להזכיר לו שכן, הוא טעה. ואחר כך לעשות איזשהו פוסט, לכתוב איזשהו פוסט של אני לא מאמין שעשו לי ככה וככה וזה שופרות, זאת לא התנהלות של מנהיג. התנהלות בוגרת של מנהיג וואלה, זה לא נכון מה שקרה, או עדיף במקרה הזה שתיקה. זאת הייתה פשוט התנהלות ומינוי לא נכון ודי מריח לא טוב, ונראה גם לא טוב. עכשיו נעבור לנושא אחר. אתמול התרחש בבית החולים סורוקה אירוע מזעזע ואלים. קטטה המונית בין קבוצות של אזרחים בדואים הסתיימה עם ארבעה פצועים ו-19 עצורים. עושה רושם שהמקור לסכסוך היריב בין חמולות שמגיעות מהעיר רהט, וכדי לדבר איתנו על האלימות שעוטפת את החברה הבדואית בישראל, נמצאים איתנו חבר הכנסת לשעבר ממפלגת רע"ם-תע"ל, טלב אלסאנע, שלום, שלום לך. תודה רבה שאהלן אהלן וסהלן, ואיתו ראש עיריית רהט לשעבר טלאל אלקנאווי, שלום. שלום, מרחבא, אהלן. אללה יחליקו. אנחנו מודים לשניכם שחיכיתם איתנו. בואו רגע שנייה. אני רוצה להבין מה קרה <את> אתמול בבית החולים סורוקה, ואיך זה מגיע, אתה יודע, מבחינתי זה כאילו חציית גבול אדום, ש, שזה מגיע כבר לפתח של בית חולים, זה כבר כאילו אנחנו לא שמים את טלב על אף אחד, זה לא מעניין אותנו אף אחד, אנחנו פה קובעים את מה שאנחנו רוצים לקבוע, ואתם כולכם תתיישרו על פי הרצונות שלנו.
3: Hey. הסכסוך או מה שהאירוע הוא לא מכוון נגד בית חולים סורוקה. ברור, ברור. הוא התגלגל מרהט לשוקת לסורוקה כאשר שני הצדדים הגיעו כל אחד מסיבותיו יש לו את הפצועים או החולים שהיו בבית חולים סורוקה ואז נפגשו כאשר יש סכסוך מזה שנים ונקמת דם בין שתי החמולות ולכן הסכסוך הוא לא קשור לסורוקה, לא התכוונו לתקוף אף אחד בסורוקה. עכשיו, הדבר המזעזע הוא א', אפילו בזמן של מלחמות, עושים הפסיקת אש כדי לפנות את הפצועים, אז מה זאת אומרת ללכת ולנהל דו-קרב בבית חולים? זה דבר פסול, זה דבר מגונה, זה דבר לא מגובל. בנוסף, כל אלימות, בתור אלימות, בכל מקום היא דבר מגונה, לא מקבלים אותו, לא משלימים אותו ומגנים כל מי שנוקט בעימות לפתור או לקדם או לסכסוכים או בכל דבר אחר. זה לא פתרון, זה אסון. והיום היינו משלחת כדי להעביר את המסר הברור. סורוקה זה סמל לקיום משותף. רופאים, אחים, אחיות, חולים, מטופלים, שוויון מוחלט בבית חולים סורוקה שמקרין על האזור ואנחנו רוצים לאמץ לא החולים אלא הדבר הבריא בסורוקה והוא החיים המשותפים שמתקיימים בתוך בית החולים אנחנו הבענו את הערכה ההוקרה את המחאה נגד האלימות שזלגה והגיעה לבית חולים סורוקה אבל טוב שהמשטרה טיפלה וראינו הרבה עצורים אנחנו רוצים בכל מקרה שיש אלימות בתוך כל יישוב ערבי המשטרה תהיה מעורבת יהיו כל כך הרבה עצורים תהיה אכיפה חמורה מאוד, כי על ירי, החזקת נשק, זה מכת מדינה, צריך לחמיר בענישה וצריך להחמיר באכיפה. הנציגים האמיתיים של החברה הערבית הבדואית, לוסיה, את יודעת, נמצאים שם הרוחים, נכון, ההכים, המרצים, השופטים, לא אותם עבריינים שחיים מהפרוטקשן, אלה לא מייצגים אותנו, אנחנו לא רוצים שיכתימו את הציבור ואלה כאלה, אלה נציגה. לא, לא,
0: לא רק שאתה יודע, הם מחתימים את הציבור, הם גם שמים ב, ב, את, כל ה, את כל החברה הבדואית בדרום במצב כל כך לא נעים מול האנשים שעובדים איתם, שחיים איתם. כל בדואי שעובר אה, אה, נראה כבגדר חשוד, ו, ואני חושבת שזאת חוסר ההפנמה ש, שנמצאת בקרב אותם צעירים, שטלל, אני מניחה... שאתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על, ה, על חוסר הכבוד יותר שיש למבוגר, במיוחד בחברה הבדואית. העניין הזה של המילה של האדם המבוגר הייתה כל כך חשובה, וכשהוא היה אומר, וכשמישהו מבוגר היה אומר משהו, לא היו עוברים על זה. זה, זה היה מילה זה מילה. היום זה כבר, זה אין לזה משמעות.
1: לוסי, אין ספק שהמצב השתנה. אבל קודם... אנחנו מכרסמים בכל חלקה טובה באזור, במגזר הערבי ובכל המדינה. כן. והגיע לסורוקה ולהיות מעורבים באלימות בתוך בית חולים סורוקה, זה דבר שאסור, זה חציית גבולות. סורוקה זה מקום בשבילנו, בשביל כל אזרח, הוא מקום קדוש. מקום שאנחנו נולדנו שם, שתינו חלב שם, אשפזנו שם, כולנו מגיעים לסורוקה. ולכן, להגיע למצב של אלימות בתוך בית החולים, עלינו לא מקובל. אין ספק שמתחלל שינוי בחברה הערבית בגדול, גם בחברה הבדואית. פעם ראשי המשפחות היה להם כבוד יותר, יש להם השפעה יותר, היום פחות, אבל יחד עם זאת אנחנו מדברים על מיעוט, לא מדברים על רוב, אנחנו מדברים על אם 17 או 19 אנשים נעצרו בקטטה הזאת, זה לא 300 אלף בדואים בדרום, שכולם מגנים את מה שקרה, ולכן צריך ללחם באלימות בכל דרך חוקית, על מנת שכל מי מישה... חותר לאלימות שידע שיש עונש, והעונש הזה צריך להיות כבד על כל מי שמפר את החוק ונוהג באלימות גם במוסדות ציבוריים. נכון שהגענו לבית החולים מתוך מטרה שאנחנו חשים את הכאב, אנחנו מכירים את הרופאים, אנחנו מכירים את האחים והאחיות, אנחנו מכירים את העובדים, אנחנו נמצאים יום יום בסורוקה, והצוות שם הוא נפלא, ואנחנו גאים בצוות שנפלא, כולל מהמגזר הערבי כמעט, אני לפני שבוע ימים, אימא שלי אושפזה שם, כמעט חמישים אחוז מהעובדים בסורוקה מהמגזר הערבי, אין שם איפה, איפה ואיפה. בסורוקה מטפלים באדם כאדם ולא מסתכלים עליו, על מוחמד ועל מוטי. ומה שקרה היום ומה שמענו ממנהל בית החולים ומנהל המיון, בעצם הצוות היום חש קצת לא בנוח, הוא מרגיש שהוא לא בטוח, שיכול להיות שהירי שהיה אתמול בסורוקה יכול להיות מפנה גם כלפי מישהו מהעובדים שם, יכול לפגוע במישהו, ולכן אנחנו צריכים לחזק את סורוקה בכל דרך, על מנת להגיע למצב שכל מי שדורג באלימות, ישלם את המחיר. יחד עם זאת, אנחנו מכירים את הסכסוך, מכירים את הדבר הזה שקוראים לו, שתי המשפחות האלו שביניהם רצח, אנחנו מכירים את העניין הזה. אבל אסור שזה יגיע לסורג. בחיים לא יגיע לבית החולים. אני שואלת אתכם,
0: אתם יודעים, זה כבר... אני מראיינת על הנושא הזה כבר... ש... בארבע ב- ב- שנים האחרונות, במיוחד גם ברדיו וגם כאן, אני לא משחררת את הנושא הזה. אבל אתם יודעים, זה שנהיה הפתרון בחברה הערבית, ואנחנו כאן שלושה ערבים עכשיו על המסך, זה שהפתרון הכי קל... שנהיה אצלנו בחברה הערבית, זה פשוט להרים, כ- על כל סכסוך. זה יכול להיות הבן שלך אמר לבן שלי, הבן ההוא שאמר לבן שלה היא, ההוא שלא מוצא חן בעיניו שהבת של השכן הולכת ככה, ההוא שלא מוצא... כאילו, הפתרון הכי קל שלנו זה פשוט להוציא נשק, כאילו ללכת לקנות, ופשוט לבוא לבית, ופשוט להתחיל לרסס, או ירי אזהרתי, או ירי אה, כדי לרצוח, זה משהו שלא ברור לי. איך הגענו אליו בכלל? איך הגענו של למצב של... שאנחנו רוצחים האחד את מי... השני מי... אה, בלי נוצא? לחשוב פעמיים?
1: נכון, אני יכול להגיד לך שאני לפני שפע... עשור, אני התרעתי על הנושא של הנשק הבלתי חוקי. במחוז הדרומי, בכנס ענק, אמרתי להם רבותיי, יש נשק בלתי חוקי שהולך וחודר לכל בית. אתם חייבים ללחם בזה. כשהגיע מפכ"ל המשטרה, רוני אלשיך, בביקור בעיר אמרתי לו, אדוני, אתה צריך להילחם ולעשות הכל על מנת... מלט... לעקור את הנשק הבלתי חוקי. אי אפשר להגיע למצב שכל ילד עם שמונה עשרה הולך נרשם באבטלה והוא הולך קונה נשק בחמשת אלפים שקל. לא יכול להיות מצב כזה שאתה לא יכול לדבר עם ילד. פעם הבדואים נהגו בכבוד. לא יכול להיות מצב כזה שבנשק השתמשו רק חלילה במקרים הקשים ביותר. הסבא שלי מספר לי שמי שהיה תופסים אצלו קליח, היה שישה חודשים בבית היום תופסים אנשים עם M16 24 שעות הביתה, או מעצר בית, לכן צריך גם ענישה מתאימה וצריך להיות יותר כוחות משטרה על מנת לטפל באותו קבוצה קטנה, זה לא הרוב, זה מיעוט שבעצם לוקח את החוק לידיים וצריך לטפל בהם. טלב. זה הדבר שצריך לעשות. אני, החברה, כל החברה עוברת שינוי,
3: גם החברה הערבית, כל עניין הסושיאל מדיה, כל השינוי, כל המקום, המעמד של ההורים היום אבא שנותן סטירה לבן, הוא יכול להיעצר על זה, אז הסמכות, גם החינוכית, לא מה שהייתה, אבל אני לדעתי, המשפחה, זה דבר בסיסי בשמירת ערכים. החברה הערבית בכלל עוברת משפר, והמערכות האכיפה לא פועלות כראוי. אם מישהו מחזיק נשק, או סוחר בנשק, או מתעסק בפרוטקשן, או בסחר בסמים, הופך להיות מידו, מודל חיקוי בתוך חברה ולא אותם מרצים ופרופסורים אלא אלה שיש להם את ה-B&V והמרסדס שהגיע בצורה אה, כזו או אחרת הופכים להיות, זה דבר פסול ולכן שני דברים צריך לעשות אכיפה ואכיפה והחמרה בענישה על כל סחר, החזקה, ירי, שימוש צריך להיות, לא צריך להיות נגיש, נשק כזה צריך להיות אך ורק בידי מערכות האכיפה בלבד והדבר השני שינוי מהפכני במערכת החינוך, בתכנים. קודם כל להיות בן אדם, לפני שאתה לומד גיאוגרפיה או מתמטיקה. ללמוד ערכים, לכבד את האחר, לכבד את השונה ולכבד את הדעה האחרת.
0: אתם יודעים, אני רוצה לשאול אתכם, הבנים שלנו מאוד מעורבים ברוב, זה, זה בדרך כלל קטטות שמעורבות, מעורבים בהם יותר גברים מאשר נשים. אתם יודעים, אני, אני, אני גם שואלת את עצמנו, אולי הטעות גם הייתה עלינו, אולי אנחנו חינכנו את הבנים שלנו לא נכון, אולי נתנו כוח יותר מדי גדול בידי הגברים בלחשוב שהם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים, איך שהם רוצים, מתי שהם רוצים, גם כלפי ביחס, כלפי נשים, גם ביחס בין, בהבדל בין נשים לגברים, אולי גם הטעות שמה התפספסה ב- לא השכלנו להשתנות יחד עם השינוי החברתי הזה שאנחנו מדברים עליו, ויחד עם השינוי ברשתות החברתיות. לא השכלנו גם אנחנו כהורים, כחברה, לעשות את השינוי ולהגיד, רגע, תעצרו רגע, הילדים מתקדמים, גם אנחנו בתפיסת העולם שלנו צריכים להתקדם, ורגע לשים גבולות, אולי לבנים שלנו, לפני שאנחנו שמים אפילו גבול לבנות שלנו. אם שיש אני אתייחס לנושא, הנקודה הזאת,
1: אני חייב להגיד, אנחנו מדברים על מיעוט. רוב הבנים שלנו הם בתחום התעסוקה, באקדמיה. תראי כמה בנות בדואיות נמצאות בתחום האקדמיה. אני זוכר... נכון, בגלל זה
0: אני אומרת את זה, אתה מבין? בגלל
1: זה אני, אני אומרת את אני, זה. אני זוכר, אני זוכר ב-93, כשנבחרתי פעם ראשונה לראשות העיר רהט, חיפשתי עוזרת גננת אחת מהמגזר הבדואי, לא מצאתי את מהצפון. ולקחתי יוזמה והתחלתי לקחת את הבנות עם אוטובוס ועם מאבטחים צמודים כדי לשכנע את המשפחות ללכת ללמוד באחווה והיום אתה מוצא עשרות, מאות בנות שלומדות באקדמיה, אחוז הנשים בתחום האקדמיה הרבה יותר גבוה מאשר הצעירים. גם הצעירים מרביתם רוצים ללמוד ולהשתלם. יש בעיות חברתיות, מצב סוציו-אקונומי שמח. קשה, יש עוני, יש נערים ויש משפחות שלא מוצאות את מקומם, אבל אלו שמעורבים בפשיעה... בוא, גם בניהם דברים... מחיה
0: לא פשוטים, יישובים לא מוכרים, זה שילוב של הרבה מאוד דברים. דברים.
1: דברים. בתנאים קשים, המצב במגזר הבדואי רוצה... הוא מצב קשה מאוד יחד עם זאת צריך לקחת, יש תקווה, יש חיים וצריך להשתלב בחיי המדינה ואנחנו כהורים, ואני אומר לך, זה היה צודקת בחלק מהדברים חלק מההורים לא נתנו מספיק תשומת לב לבנים והפכו חלקם אולי חיילים של קבוצות פשע וכנופיות פשע למיניהם אמר חבר הכנסת טלב אלסאנע יש כאלה שנוסעים במרצדס ונוסעים בג'ייפ ונוסעים ישנם, אבל אלו לא הרוב. רוב האוכלוסייה, ואני לפעמים פונה לך, ואני גם פונה לחברים שלי היהודים, לא לעשות הכללות. רוב האוכלוסייה אוכלוסייה טובה. אני רק משפט רוצה להגיד,
3: אני רוצה לציין, שלא צריך להתעלם, להתייחס אך ורק לקצה שנקרא אלימות ופשיעה. צריך להתייחס גם כן לאחריות של הממשלה. <כמובן> אנחנו תמיד מתייחסים למשטרה ומשטרה. שאלה הנשאלת, איפה הממשלה? איפה ההכרה ביישובים? איפה הקצאת משלבים? את יודעת, לוסי, אחוז הנשארה בקרב החברה הבדואית הוא פי אולי שלושים לעומת אה, החברה היהודית. ואיפה המסגרות לאותם ילדים? וגם המשגרים? לעומת החברה הערבית בכלל ל...
0: בצפון, אתה יודע, זה גם, זה גם שמה, זה, 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 זה משתנה גם בחברה הערבית בינה ובין <עכשיו> עצמה. כן, אני... כן,
3: לכן כן. ולכן כאשר יש לך עוני, אבטלה, היעדר מסגרות, היעדר מוסדות בילוי, נשירה, שיקום של אסירים שמשתחררים, כל הדברים ביחד מתנקזים לאלימות למשטרה. כאשר יש כישלון של הממשלה, זה מגיע לידי המשטרה. אנחנו רוצים שהממשלה תמלא את תפקידה בהשקעה, במשאבים, בתעסוקה, במוסדות חינוך, מוסדות בילוי ובנוער בסיכון. כל הדבר הזה יביא להקטנה ולמטה ולירידה באחוז הפשיעה איפה שיש, הדרך, הממשלה לא נמצאת אז צומחים, יש לנו תופעות שוליות שמגיעות לכדי אלימות ורואים את האלימות זה דרך חיים, זה מקור, מקור, מקור תעסוקה הדבר הזה לא מקובל עלינו ולכן לא צריך, התופעה הזו של האלימות תהיה היא, הפוקוס אך ורק על התופעה ולהתעלם מהמצוקה האמיתית של החברה הערבית בנגב, שעשרות שנים זועקים לפתרון, והגיע הזמן שהממשלה לא תתמודד אך ורק במקל באכיפה ובמשטרה, אלא תתמודד לחבק, להשקיע ולתת
0: פתרונות. כן, תודה רבה. טלב אלסאנע, תודה רבה על הדברים האלה. שכמובן, אני ממש מאחלת לנו שאנחנו לא נגיע, שאני לא אדבר איתכם עוד הפעם בהזדמנות ובעניינים כאלה, אולי יותר על... רק בדברים טובים. רק בדברים טובים, רק בדברים טובים. אינשאללה. אינשאללה, אינשאללה. תסלמו לי, שכרן ונונהר בסעי. כן, מחר בשעה שש אנחנו נשדר פה תוכנית מיוחדת על התחבורה בישראל, אנחנו נדבר על מכת התאונות, על תחבורה ציבורית, וננסה להבין איך פותרים את בעיית הפקקים הקשה עוד קודם, בשעה 4, מהדורה מיוחדת של סיפורי ארץ ישראל, עם ישראל פריי, והפעם בכנסת, לרגל יום האקלים בכנסת. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם, בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטי TV בימים עד חמישי בשעה 6, עד Thank you.